1: Ja, ich freue mich sehr, heute einen Gast, eine Gästin begrüßen zu dürfen, äh, die schon mal zu Gast war und zwar in Folge 66 vor einem knappen Jahr. Sonja Piontek ist heute wieder da. Schön, dich wiederzusehen.
0: Ja, guten Morgen, Susanne. Ich freue mich auch riesig, hier sein zu dürfen und diesen Tag mit dir gemeinsam starten zu dürfen. <lacht> ja, sehr schön. Ja, wir haben vor einem knappen Jahr ja schon darüber gesprochen, ähm,
1: warum du dir viel mehr zutrauen kannst und welches Geschenk auch Schicksalsschläge für dich bereithalten. Denn du hast ja durch deine große Lebenskrise ganz viel für dich entdeckt und vor allem dein Leben ja nochmal komplett umgestellt. Und Richtig. da gibt es jetzt auch ein neues äh, quasi Werk, was daraus entstanden ist, nämlich ein Buch. Darüber reden wir gleich, aber wir lassen uns vielleicht mal alle mit ins Boot holen, mhm. die ähm, dich noch nicht kennen. Du hast ja ein extrem bewegtes Leben äh, bislang geführt. Ja. Hast so ziemlich in fast allen Kontinenten der Erde gelebt. Du warst mal längere Zeit in China, du warst mal in Neuseeland, ja. äh, in Indonesien, Deutschland, in Indonesien, Indonesien warst Singapur.
0: du. Österreich
1: Österreich nicht zu vergessen. Also du bist sehr viel rumgekommen, warst oder bist auch beruflich extrem erfolgreich, warst lange bei BMW, hast mhm. da richtig Karriere gemacht, ja. hast auch schon diverse Bücher veröffentlicht, hast auch ein Buch über deine Zeit in China geschrieben, mhm. hast ein Buch darüber geschrieben, wie man kreativer werden kann, was ein Bestseller geworden ist, ein vierfacher Nummer eins Bestseller bei Amazon. Und 2020 war ja so ein bisschen für dich ein
0: Schicksalsjahr, weil mhm. da ist was passiert. Da ist wirklich meine gesamte Welt zusammengebrochen. 2020 war ja für viele Menschen ein sehr schwieriges Jahr, ein Jahr, wo wirklich ja die die grundfeste erschüttert wurden wo der boden unter den füßen zu, wirklich weggerissen wurde und für mich ist es leider noch vor corona sogar passiert ich habe anfang des jahres mein ungeborenes kind verloren wurde dann von meinem partner den ich damals ja wo ich ich hatte wirklich das gefühle wäre die die liebe meines lebens wurde von ihm verlassen mit den worten ich wurde noch nie so geliebt ich habe noch nie so geliebt aber ich bin es nicht wert mhm. und dann kam corona und hat mir sämtliche berufliche Engagements, also den ganzen beruflichen Erfolg auch einfach von, von einem Tag auf den nächsten weggerissen. Und das war echt eine Multitraumatisierung, die mich in die Knie gezwungen hat. Mhm. Und ich habe in der Zeit so viel geweint wie noch nie zuvor. habe auch, Ich hatte noch nie in meinem Leben solchen Schmerz empfunden. Und auf einmal habe ich wirklich für mich lernen und spüren müssen, was Verletzlichkeit bedeutet. Und das war, das war keine schöne Zeit.
1: Ja. Wir haben damals ähm, ja ausführlicher auch über diese Zeit gesprochen. Und du hast damals auch gesagt, du musstest für dich auch viele Sachen erstmal
0: lernen. Großes ja. Ding war zum Beispiel, um Hilfe zu bitten. Oh ja, das war ein Konzept, was es in meinem Leben nicht gab. Mhm. Ich war erfolgsverwöhnt, ich hatte immer Lösungen irgendwo parat. Ich war immer so optimistisch. Bin ich auch heute noch. Mhm. Also. Aber und was bei mir überhaupt nicht in Frage kam, war dieses Mal Schwäche, vermeintliche Schwäche zeigen und auch mal sagen, kannst du mir bitte helfen? Ich brauche hier Hilfe, ich brauche jetzt Hilfe. Und das habe ich langsam lernen müssen, weil das ist sowas lernst du auch nicht über Nacht, mit kleinen Schritten. Und es ist ein solches Geschenk. Es ist so wunderschön, auf einmal auch die, diese Kraft in sich zu haben, zu sagen, ich brauche hier bitte Hilfe. Und vor allen Dingen die Reaktionen zu sehen, ich dachte ja erst so, oh Gott, jetzt bin ich eine Last für die anderen. Da kam so viel Positives zurück, so viel Dankbarkeit, wo ich mir gedacht habe, hä, du bist jetzt dankbar, dass du mir helfst. Also ich habe es mm. nicht verstanden mm. und irgendwann habe ich aber auch mal gesehen, wie viel, mit wie viel Freude ich anderen helfe und habe mir gedacht, naja, vielleicht geht es ja anderen auch so, dass die auch gerne helfen. Mm. Toll, tolles Thema, kann ich jedem nur empfehlen. Ja. ja, und du hast
1: in dieser Lebenskrise dich ja wirklich so komplett neu aufgestellt, auch viele neue Gewohnheiten etabliert und hast darüber ja jetzt ein Buch gesprochen, äh, ein Buch geschrieben und deswegen bist du heute auch hier. Richtig. Ein Buch über Achtsamkeit, ich, mein Workbook für mehr Achtsamkeit. Und du hast mir gerade im Vorgespräch gesagt, Achtsamkeit war für dich. Ein
0: rotes Tuch, allein dieses Wort fandest du schrecklich. Warum? Ja, also ich hatte so überhaupt keinen Bezug zu dem Thema Achtsamkeit. Für mich war das immer so, und bitte jetzt nicht falsch verstehen, so diese Räucherstäbchen, Schwaden, gestrickte Ringelsocken und so drei <lacht> sphärisch ins Universum gehauchte Ohms und schon ist die Welt in Ordnung. Ja. Und das funktioniert. Ich bin einfach, ich bin Macher, ich bin eine mhm. Powerfrau, ich bin eine Karrierefrau. Das war irgendwie, das hat nicht funktioniert. Und in dieser Phase, wo ich da wirklich mich selber Schritt für Schritt aus diesem sehr tiefen Teil der Tränen rausgearbeitet habe und viel gelernt habe über mich, mein Leben, über meine Bedürfnisse auch, habe ich dann natürlich auch immer wieder mir die Frage gestellt: Ja, was ist es jetzt eigentlich, was mich gerade wieder zurück ins Leben bringt? Was, was ist es, was mir diese was mir die Möglichkeit gibt, meine Flügel wieder auszubreiten und wirklich wie so ein Phönix aus dem Aschehäufchen wieder aufzusteigen. Was ist es aber auch, was mich davor im Leben so erfolgreich gemacht hat und nicht nur erfolgreich, sondern auch wirklich glücklich. Also ich war jetzt kein erfolgshaschender Mensch, der nur auf der Titel- und Geldjagd war, sondern ich war wirklich richtig glücklich mit dem, was ich gemacht habe. Und irgendwann war dann der Moment, wo ich mir gedacht habe, das ist gelebte Achtsamkeit. Mhm. Das ist einfach nichts anderes als sich selber Beachten, sich selber achten, das Leben wertschätzen und zu verstehen, was brauche ich und sich das dann auch wirklich zu geben. Und das war der Moment, wo ich begriffen habe, wow, es ist Achtsamkeit. Mhm. Und ich habe jetzt einen ganz, ganz engen Bezug auch zu diesem Wort, weil ich es einfach für mich gelernt habe, so zu verstehen, wie es real im Leben auch wirklich ist eingesetzt, für mich funktioniert und auch und wirklich hilft. Mm. Lass uns vielleicht mal da
1: ein bisschen tiefer eintauchen. Ich meine, Achtsamkeit ist ja auch ein totales Modewort. Das mhm. hört man irgendwie überall. Kurse für Achtsamkeit und Achtsamkeit ist so wichtig und so weiter. Also ich kann auch verstehen, dass man da vielleicht <lacht> sich denkt, oh, jetzt hör mal auf mit Achtsamkeit. Ähm, aber du hast ja selber erlebt, am eigenen Leib, dass es gerade in deiner schweren Lebenskrise dir wirklich da auch wieder rausgeholfen hat. Was sind denn so Tools, die du in diesem Buch vorstellst, von denen du sagst, hey, also ohne diesen Tools wäre ich nicht so schnell oder ohne diesen Ritualen wäre ich nicht so schnell aus meiner Krise rausgekommen. Mhm. Vielleicht fange
0: ich kurz an, ein bisschen kurz zu beschreiben, wie das Buch aufgebaut ist. Es sind also es ist ein ganz praktisches Workbook, was viel Freude machen soll. Weil für mich ist ganz wichtig immer, dass Freude auch dabei ist. etwas muss nicht wehtun, das mhm. muss keine Hausaufgabe sein. Und das Buch ist in fünf verschiedene Parts aufgebaut und fängt damit an, wer bin ich? Sich wirklich mal zu überlegen, wer bin ich? Was für Stärken habe ich? Was für Werte? Was für Eigenschaften? Worauf bin ich stolz in meinem Leben? Was bin ich für ein Typ? Aber auch zu so fragen, was macht mich eigentlich glücklich? Und sich wirklich mal hinzusetzen und zu überlegen, was macht mich eigentlich glücklich? Ga ganz wichtig. Dann geht es weiter in dem zweiten Punkt. Wo komme ich her? Zum einen natürlich das Familiäre. Ist natürlich wahnsinnig wichtig, das auch mit einzubeziehen. Aber dann auch eben sich zu überlegen, was habe ich in meinem Leben schon geschafft? Welche Krisen, welche Schicksalsschläge habe ich schon überwunden? Und ich meine, wir hatten alle schon schwierige Zeiten. Ähm, was für Highlights hatte ich in meinem Leben? Also wirklich da auch sich mal die Zeit zu nehmen, zu sagen, wow, wo komme ich her? Mhm. Und ein ganz wichtiger Mittelteil des Buches, wo stehe ich überhaupt in meinem Leben? In den Bereichen Liebe, Familie, Gesundheit, Work-Life-Balance. Ganz kritisches Thema ja. für viele. Ähm, wie habe ich mein Leben aufgebaut? Habe ich ein, eine Wohnung oder ein Haus oder habe ich ein Zuhause? Mhm. Wie zufrieden und glücklich bin ich wirklich? Mit was für Menschen umgebe ich mich? Tun die mir gut oder ziehen die mir Energie? Wirklich mal eine ganz ehrliche Bestandsaufnahme. Und auch die die darf Spaß machen. Also da ist jedes Kapitel ist so im Schnitt eine Doppelseite, schön auch äh, grafisch aufgebaut, dass es einfach Freude macht. Und jetzt nicht dieses, schreiben Sie auf den nächsten 17 Seiten. Nee, mhm. kleine Übungen, die leicht sind, die die mit kleinen und großen Fragen, mit mit Inspirationen einfach dich an die Hand nehmen und dich da durchführen. Und dann kommt der ganz wichtige Part wo willst du hin? Ich würde noch mal ganz kurz zu dieser Bestandsaufnahme,
1: mhm. die man ja am Anfang Gerne. macht, noch mal ganz kurz äh, drauf eingehen, weil ich finde es total spannend, was du sagst. Ne? Also, dass man wirklich erstmal guckt, okay, wo stehe ich denn jetzt? Ja. Und erst dann kann ich ja auch erst wissen,
0: wo ich eigentlich hin will. Richtig. Also, und es ist so oft so dieses, wo stehst du im Leben? Ja, ja, ist mir schon bewusst. Ja, aber dann schau doch mal genau ja. hin. Also, allein so eine, also man sagt ja auch immer so, zeig mir deine fünf, zehn besten Freunde und ich sag dir, wer du bist. Mhm. Eine der Übungen in dem Buch ist zum Beispiel, später geht es ums Umfeld, in dem Buch dann zehn Namen hinzuschreiben von den Menschen, die in deinem Leben im Moment am prominentesten sind. Und zwar nicht nur physisch, das kann auch gedanklich sein. Mhm. Das kann also der Partner, der Kollege, die Nachbarin, die Tochter, aber es kann halt auch der total nervige Ex sein. Mhm. Es kann der total cholerische Chef des Mannes sein mit dem man eigentlich überhaupt keinen Kontakt hat, den aber, du vielleicht gar nicht kennst. Ja. Aber der jeden mhm. Abend beim Abendessen Thema Gesprächsthema ist. Mhm. Und diese zehn Personen, die so am prominentesten sind, einfach mal niederschreiben. Einfach nur den Namen und dann dahinter ganz einfach ein Smiley setzen. Lächelnd, neutral oder und dann sieht man nämlich sehr schnell, welche Menschen tun mir gut, welche sind neutral und welche ziehen mir Energie. Und da, wenn man das mal wirklich ehrlich macht, es ist ja so diesen, ja ja, ich weiß ja, die mhm. ersten drei weiß man auch noch. Mhm wirklich mal die zehn hinschreiben und dann ehrlich diese Smileys dahinter setzen und dann wirklich überlegen, okay wie viel negative Smileys habe ich, wie viel positive habe ich wie kann ich die positiven vermehren, entweder verstärken oder weitere dazu holen es gibt ja auch so Menschen, wo man sagt, boah die tut mir total gut ja dann ruf die halt mal an mhm. also mhm. ist ja wirklich sich überlegen, welche Menschen tun mir gut und bewusst mehr Zeit mit diesen Menschen verbringen und bei den negativen ja, auch da vielleicht mal bewusst drüber nachdenken, wie kann man das reduzieren? Jetzt kriegst du Schwiegermutter oder einen nervigen Nachbarn natürlich nicht einfach ausradiert. Aber auch da gibt es ja Wege und vielleicht ist es, hey, ich begegne jeden Tag diesem Nachbarn in der Früh, ja, dann gehe ich halt fünf Minuten früher aus dem Haus und begegne ihm nicht. Mhm. Schon ist es mhm. leichter. Mhm. Oder aber ich setze mich in der, in der Mittagspause im Büro eben nicht an den Tisch, wo der belastende Kollege mit ist, sondern gehe ganz bewusst vielleicht, mit einer anderen Kollegin woanders hin. Mhm. Also da gibt es ja Wege und Mittel, das zu beeinflussen. Und das ist ein ganz großer Part von dem Buch ist eben das Verständnis, dass es an dir selber liegt, dein
1: Leben zu gestalten. Das wollte ich gerade sagen, weil ich meine, das, was du jetzt gesagt hast, ne, das sind ja so Sachen, wo man immer eben sagt, na ja, das weiß ich ja, das weiß mhm. ich ja, aber man schaut es halt nicht wirklich an.
0: Also mir ist es selber, wenn ich da kurz einhine, Ja, mir ist es selber so gegangen, als ich das Buch geschrieben habe, dass ich dann mir gedacht habe, die Übung ist super, klasse. Und dann habe ich gesagt, so und jetzt mache ich sie selber mal durch. Yeah. Also total banal. Und habe mich dann hingesetzt und so die ersten drei, vier, fünf, sechs Leute. Aber bei acht, neun, zehn, da wurde es dann schon, wer, wer waren diese Menschen oder wer mhm. sind diese Menschen? Und da waren auch bei mir ein paar nicht so positive Smileys mhm. dabei. Mhm. Und da war einer zum Beispiel dabei, den habe ich dann gelöst. Und diese Person ist jetzt einfach nicht mehr so häufig Gesprächsthema. Und es tut so gut. Ja. Und ich will der Person da ja auch nichts Böses. Nee, nee. Die kann ja an sich hat die ja ihre Daseinsberechtigung. Nur eben nicht in der negativen Dominanz in meinem Leben. Mhm. Völlig genial. Ja. Und was ich so schön finde an diesem Ansatz ist
1: eben auch wir sagen oft, naja, wissen wir alles, wissen wir alles, machen es aber nie, mhm. schauen eigentlich nie hin, übernehmen eigentlich letztendlich nicht die Verantwortung Richtig. für unser Wohlbefinden, für unser Leben. Und da wirklich die Verantwortung zu übernehmen, raus aus dieser Opferhaltung, sondern mhm. wir sagen, okay, nee, ich bestimme selber, mit wem ich meine Zeit verbringe, wie ich mein ja. Leben gestalte, oh ja. was ich unternehme, damit es mir besser geht. Aber das fordert natürlich auch Einsatz. Und, und
0: die Reflexion, dass ich einfach auch weiß, Wer, was was tut mir gut? Ja. Und da, es kann natürlich auch sein, dass da ein, zwei Personen draufstehen, die vielleicht eine Zeit lang auch wirklich da drauf bleiben müssen, trotz mhm. negativem Smiley. Wenn mein Partner oder mein, mein, mein Kind, meine, meine Eltern gerade eine schwere Krankheit durchmachen, dann ziehen die Energie. Mhm, klar. Das heißt nicht, dass ich den Kontakt abbreche, sondern bin ich für die da gleichs aber vielleicht damit aus, dass ich einen neutralen ersetze durch einen positiven.
1: Mhm.
0: Mhm. Also da gibt es ja Wege und Mittel. Und es muss ja im Leben nicht alles toll sein. Mhm. Aber wir müssen halt bewusst schauen, wo können wir gestalten. Und da geht es in diesem Bereich dann auch drum, wo will ich überhaupt hin? Der vierte Bereich in dem Buch, dass ich mir mal bewusst werde, was will ich eigentlich mit diesem Leben, diesem Geschenk wirklich anfangen? Bin ich soweit happy oder will ich vielleicht doch noch was tun? Und da sind auch so ganz banale Sachen mal drin, in welche Länder will ich noch reisen? Weil das ist ja, man sagt ja immer so, ja die Bucketlist, mhm. ja, aber verdammt nochmal, dann mach sie doch. Mhm. Mhm. Und, und dann der letzte Part, da geht es dann ganz klar darum, zu sehen, wie kommst du dahin. Weil es ist ja alles schön und gut, wenn ich dann weiß, wo ich hin will. Aber ich muss natürlich auch dann die Werkzeuge, die Tools haben, dass ich sage, okay, und jetzt gehe ich es an. Und es geht in diesem Buch ganz bewusst nicht darum, dein Leben völlig auf den Kopf zu schmeißen. Überhaupt nicht. Sondern es geht darum, mit kleinen Schritten zufriedener zu werden. Mehr Leichtigkeit, mehr Glücklich sein, mehr Lachen in dein Leben zu, reinzubringen. Erfolgreicher auch dadurch zu sein. Aber eben in kleinen Schritten. Und nicht, du, du packst jetzt deinen Koffer, ziehst, wanderst aus, schmeißt null. Überhaupt mm. nicht. Mm. Sondern einfach kleine Dinge. Wie kannst du dein Leben verbessern? Ja. Du musst nicht deswegen um 5 Uhr aufstehen, eine Stunde meditieren, bevor du eine Stunde zum, zum Yoga läufst und dann irgendwie dein veganes, äh, deinen veganen selbstgemachten, äh, was weiß ich, äh, ist Nein, Kleinigkeiten und du darfst, es darf leicht sein. Ja. Ganz wichtig für mich.
1: Was ich so schön finde, auch bei dir, ist, du vereinst ja so beide Seiten. Einerseits so dieses sehr pragmatische mhm. Macher, trotzdem Karriere und nicht, ich ziehe jetzt auf eine einsame Hütte in Wald und laufe nur noch rosa gewandelt durch die Gegend. Also, aber. Mhm. Es gehört ja bei, also, es gehört ja dazu, zum einen dieses auch wirklich in die Umsetzung kommen, oh ja. aber eben auch diese Zeiten der Stille, sich mhm. wirklich mal reflektieren aufs Leben, mal wirklich, also da kommt oh ja. man halt einfach nicht dran vorbei. Also, das ist tatsächlich auch was, was ich mit Menschen, die hier im Podcast zu Gast sind, so oft erlebe, dass alle, die wirklich richtig erfolgreich sind, auch Musiker, auch Künstler, mhm. Alle sagen, ja klar, wir meditieren regelmäßig oder wir äh, machen regelmäßig, also jetzt nicht unbedingt zwingend immer Meditation, aber einfach diese Me-Time, dieses wirklich mhm. Verbinden mit mir selber, machen die alle, weil sie einfach merken, das brauchen sie, um wieder klar zu spüren, ja. wo
0: will ich eigentlich hin. Richtig. Und bei mir ist es oft so, also ich arbeite aktuell sehr viel, macht mir sehr viel Freude, auch da es ist man hat die Wahl mhm. durchaus im Leben, gerade in, in unserem Leben. Es gibt durchaus Menschen, die in Kulturen in Ländern aufgewachsen sind, da gibt es nicht viel Wahlmöglichkeit. Natürlich gerade auch nicht als Frau. Wir haben viel Wahlmöglichkeiten. Ähm, zumindest viel Gestaltungsmöglichkeiten. Und ich habe natürlich auch Tage dabei, da echt, boah, da merke ich ganz schön, die Work Life Balance ist gerade im Thema Dunkelrot. Und was ich dann zum Beispiel für mich oft mache, ist nicht die Meditation in so einem Moment, sondern ich springe auf meinen E-Mountainbike, fahre Wirklich mit richtig Muskeleinsatz auch ähm, den Berg hoch, bin dann wirklich total ausgepowert, setze mich dann oben mal eine Viertelstunde, halbe Stunde ins Gras, ähm, schau in die Natur, genieß das Leben, genieß mein Leben und dieses Geschenk, dass ich sowas machen kann, komm dann zurück und bin total clean im Kopf. Mhm. Und da muss jeder für sich halt den Weg finden. Der eine es über Meditation, der andere macht's über Tanzen, der Dritte macht es über Fahrradfahren, der Vierte macht es vielleicht über ein meditatives äh,
1: Kuchenbacken. Ja, yeah.
0: yeah. es ist ja, es gibt da ja nicht den perfekten mhm. Weg, sondern es gibt den für dich perfekten Weg. Ja. und den musst halt finden. Ja, also jeder Weg,
1: glaube ich, wo man das Gefühl hat, man ist in so einem Flow-Zustand, man ist wieder so bei sich, ganz bei sich angekommen, mhm.
0: ist glaube ich da richtig, ne? Auf jeden Fall. Und was immer hilft, ist Lachen. Ja, einfach. Lachen. Mhm. Und es gibt ja so Menschen, die rufst du an, und da ist schon in den ersten zehn Sekunden des Gesprächs hast du dreimal gelacht. Ruf diese Menschen öfter an. Ja. Und ich, also mich hat neulich eine Freundin, die hat auch, war auch Testleserin des Buches, rief sie an und meinte nur Sonja. Und ich habe schon gemerkt, oh, die ist heute nicht gut drauf. Und sie meinte nur, im Sinne deines Buches, rufe ich dich jetzt an, weil ich muss jetzt lachen, ich brauche jetzt gute Laune. Und wir haben, <lacht> das war genau meine Reaktion, wir haben beide so losgelacht. Das Gespräch hat, ich glaube, keine zwei Minuten gedauert. Wir haben so herzhaft gelacht. Und dann meint sie, jetzt geht's mir schon besser. Danke, Wiederhören. Und ich dachte mir nur so, okay. Aber wie geil, wenn ich das mal so sagen darf. Die nimmt einen Hörer in die Hand und sagt, du, ich muss jetzt kurz lachen, mir geht's gerade nicht so gut. Zwei Minuten. Das war einfach, oh, Halleluja. Ja. Halleluja.
1: Du hast ja jetzt schon einige Bücher geschrieben. Ich habe es vorhin erzählt über deine mhm. Zeit in China. Du hast auch äh, das Buch Sonnengeflüster geschrieben. Das ist also quasi das mhm. letzte Buch, genau. was rausgekommen ist. Ähm, da warst du mit einer Freundin, einer Fotografin ähm, unterwegs in Namibia. Ja. Ähm, und jetzt eben ein Workbook. Das ist jetzt das erste mhm. wirklich so praktische ja. Buch. Ähm, was für ein Gefühl oder ist es für dich ein besonderes Buch? Ist es vielleicht auch dein persönlichstes Buch, dieses
0: Workbook? Ähm, meine Bü Bücher waren alle sehr persönlich. Also angefangen mit dem Buch über China, das war im Grunde genommen ein interkultureller Führer, aber aus ganz persönlicher Sicht geschrieben, meine Erlebnisse in China so erklärt, dass man anhand von Kurzgeschichten eben sieht, wie tickt dieses so fremde Kultur, dieses ganz andere Land. Wie tickt es und wie wunderschön ist diese Andersartigkeit? Dann das Buch natürlich in Namibia war eine abenteuerliche Reise von zwei Frauen durch, durch Namibia. Aber es war für mich auch eine ganz persönliche Erfahrung, auch eine ganz persönliche Story, weil ich diese Reise mit der Caroline gemacht habe, Ende des Jahres 2020. Für mich war das wirklich ein... Es war jetzt nicht die Reise, die mich geheilt hat, mm. aber es war ganz klar auch da im Sinne der, jetzt kann ich sagen, Achtsamkeit, zu sagen, dieses Jahr hat so schwer begonnen, mit so vielen Tränen. Ich möchte zum Ende des Jahres noch was ganz Positives erleben, um so, ich habe es immer genannt, so zumindest auf die schwarze emotionale Null zu kommen. Mm -hmm. Also insofern auch ganz bewusst dieses Thema angegangen, mitten in der Pandemie nach Namibia gereist, wo jeder gesagt hat, sag mal, geht es noch, es geht nicht doch, wir haben es einfach möglich gemacht. Und daraus ist dann dieses Buch entstanden, was ja auch dann von National Geographic ver verlegt wurde. Und das war für mich ein Riesenkick auch. Also es hat mir echt geholfen, wieder aus meinem Loch rauszukommen, weil ich auch gesehen habe, wenn mir National Geographic vertraut, dann muss meine Energie, mein Spirit schon wieder relativ zurück sein. Und diese Bestätigung darf man sich ja auch mal holen. Ja. Man darf sich auch mal anschauen, hey, was finden andere an mir gut? Ich habe zum Beispiel eine wunderschöne Übung oder ein, ein, ein Ritual. Ich habe in meinem Handy, in dem Foto ordner habe ich einen, also in meinem Fotoalbum habe ich einen Ordner, der heißt Appreciation, also Wertschätzung. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich irgendwie eine wirklich bezaubernde Nachricht bekomme, wenn mir jemand was Nettes sagt, wenn mir jemand einen Brief schreibt, es gibt es wirklich noch, dann mache ich ein Foto davon oder einen Screenshot, packe es in diesen Ordner und ich habe da jetzt einen einen riesen Herzenskollektion an wundervollen Nachrichten und in einem Moment, wo es mal nicht so, nicht so gut geht vom Herzen her, einfach mal in so einen, in so einen Ordner reinschauen mhm. und die vielen Menschen, die vielen Aussagen einfach mal genießen, die da drin stehen. Ja. Und das machen mittlerweile sehr viele meiner Freunde und auch meiner Klienten schon. Die haben sich. Jeder nennt den irgendwo anders, mhm. aber einfach diese gute Laune, diese Appreciation, diese ich werde geschätzt. Themen einfach mal festhalten. Das ja. hat nichts mit Egoismus mhm. zu tun oder nee, das ist einfach es ist wunderschön das auch nicht zu vergessen. Ja. Also was
1: vergessen wir?
0: Absolut. Ich habe mir
1: zu meinem 40. Geburtstag von meinen Freunden damals gewünscht, dass sie mir nichts schenken, sondern mir einen Brief schreiben, in dem sie mir mal reinschreiben, was sie an mir schätzen und mögen. Wow und ich habe wirklich geweint das war wow. so wunder wunder wunderschön und auch wow. für die Freunde übrigens war es mhm. so schön mir einfach diese Zeilen zu schreiben Machst also das habe ich Geschenk. so als Feedback bekommen das haben sie dann alles also sie haben mir auch ein Album dazu geschenkt und da sind jetzt diese ganzen Briefe drin mhm. und die lese ich auch heu also ich meine ich bin jetzt
0: 41 also das ist noch nicht so lange her. aber <lacht> aber weißt du was du wirst sie in zehn Jahren ja. auch noch lesen und du wirst sie auch in 40 Jahren noch lesen und es
1: ist auch so spannend weil sich natürlich gewisse Sachen wiederholen also mhm. auch mal diese Sicht von außen zu bekommen ja wie wirklich denn also wie mich denn die anderen war Und es mhm. ist ja ein Geschenk, es kostet kein Geld für die anderen, es kostet niemanden was und die Freude das ist so viel.
0: groß und es hat viele inspiriert, das auch zu machen. Ich kann ja. das wirklich nur empfehlen. Ich habe das auch in dem Achtsamkeitsworkbook, ist es mit drin, da ist eben ein Kapitel das Thema: Was schätzen andere an mir? Mhm. Mega. Mhm. Wo ich auch sage, ja. das darf man durchaus ja. mal zulassen. Ja. Und einfach mal sagen, hey, da gibt's was. Das sind andere wirklich da. Das sind andere begeistert von mir. Mhm. Das darf man auch einfach sagen ja. und das darf man sehen und das darf man schätzen. Für wen ist denn dieses Buch? Vor allen Dingen für weibliche ähm, Leserinnen. Also es gibt mit Sicherheit auch Männer, die das ansprechen wird, aber es ist primär gemacht für für die Leserin äh, deutschsprachig offensichtlich mhm. zu, an diesem Punkt. Und es ist für Menschen, die mit einem Bewusstsein ihr Leben glücklicher und zufriedener gestalten wollen. Das heißt, ich habe jetzt nicht den diesen typischen Leserinnen das Profil im Sinne von ist so und so viele Jahre mhm. alt. Nein, er arbeitet hier und hier. Es geht mir nicht um die Außenfaktoren, es geht mir um das Innen. Nämlich Menschen, die sich bewusst das Leben besser, schöner, glücklicher, zufriedener gestalten wollen und die die schwere und die ja die belastenden Themen einfach ein bisschen mehr aus ihrem Leben
1: rauskicken wollen. Und man muss nicht immer warten, bis eine große Lebenskrise kommt. Überhaupt man nicht. kann jetzt
0: schon anfangen. Man, ja, ne? man darf wirklich ja. gut aufgestellt sein davor. Ja. Und ich hatte jetzt zum Beispiel bei den Testlesern, hatte ich sehr unterschiedliche Profile, Personas auch dabei. Also von ähm, studiert mit Doktortitel bis hin zu Hauptschulabschluss. Und ohne Wertung. Und die hat es genauso angesprochen. Mhm. Weil es geht wirklich um den Menschen, der sagt, ich, und deswegen heißt es ja auch ich, mein ja. Workbook für meine Achtsamkeit, ich wünsche mir, ich möchte ein schöneres Leben, ein zufriedeneres Leben. Mm. Und der halt, also Menschen, die auch bereit sind, den kleinen Invest zu machen, mm. sich das Buch zu kaufen und dann aber viel wichtiger, sich auch mal hinzusetzen mit einem Stift und das mal ein paar Sachen reinzuschreiben und oft sind die Übungen die sind ja nicht schwer da ist einfach sind ein paar Herzen und du schreibst rein welche Menschen dir in deinem Hilfssystem zum Beispiel na stehen wer sind die Menschen auf die du bauen kannst wenn es eng wird du mhm. hast du die schon mal hingeschrieben mhm. Mhm. das dauert nicht lang sowas mal aufzuschreiben ja. ähm,
1: das ist ja in drei Teile gegliedert dieses Buch wie lange fünf, äh, in fünf, fünf entschuldige fünf, äh, in fünf Teile gegliedert ähm,
0: wie viel Zeit brauche ich denn um dieses Buch durchzuarbeiten Kommt sehr darauf an. Also ich, man kann es natürlich in einem durcharbeiten, würde ich jetzt nicht empfehlen, ja. sondern ähm, ich würde sagen einfach, wie sich es gerade anfühlt, einzelne Kapitel durchmachen. Ich würde dem Ganzen schon ein paar Wochen geben durchaus. Also die eine hat es in einem durchgearbeitet und hat gesagt, Sonja, ich habe die Nacht durchgemacht, weil ich wollte einfach weitermachen. Mhm. Ich glaube, es kann ein bisschen besser wirken, wenn du wenn du noch mal zurückkommst, wenn du Dinge sacken lässt. Wenn du zum Beispiel so eine Übung jetzt gemacht hast, wie geht es mir auch körperlich und gesundheitlich gerade? Dass du dann einfach ein bisschen das mal sacken lässt und wirklich dir dann vielleicht mal überlegst, die nächsten paar Tage, höre ich mal ein bisschen hin, mm. wo zwickt denn gerade mm. wirklich? Oder eben mit dem Umfeld, dass du dann mal schon mal in die Umsetzung gehst mal überlegst, okay, wen rufe ich heute mal an? Mit wem treffe ich mich heute? Und wie vermeide ich vielleicht heute diesen... Diesen Kontakt ähm, mit einer negativen Person. Also alles möglich von ein, zwei Tage bis hin zu ein, zwei, drei Monate. Und auch, das sind natürlich viele Themen, da kann man auch wieder zurückgehen. Und es sind in sich geschlossene Kapitel, das heißt, man mm. kann auch mal blättern, mm. auch mal sagen, hey, pff, das ist jetzt gerade, das spricht mich heute jetzt für die Stimmung, in der ich bin, nicht so an. Ich gehe mal ein anderes, in ein anderes mm. Kapitel und komme dann da wieder zurück. Veit Lindau hat ja das Vorwort mm. geschrieben.
1: Ja, Trommelwirbel. Und äh, Veit Lindau ist ja einer der äh, Schwergewichte in der Persönlichkeitsentwicklung, glaube ich, oh, kann man ja. so sagen. Also ich folge dem selber auch bei Instagram. Toller Mensch. Ähm, ja, und du hast ihn ja getroffen, du hast mit ihm Podcast aufgezeichnet.
0: Wie kam es, hast du ihn dann einfach gefragt, hey, oder kanntest du ihn schon länger oder wie kam es dazu, also, dass er dieses Vorwort geschaut? Ich kannte ihn nicht, ich fand ihn kontrovers, faszinierend, inspirierend, anders. Und ich habe ja selber einen Podcast, den Phoenix Mindset Podcast und habe mir überlegt so, Mensch, wen könntest du denn als interessanten nächsten Gast einladen? Und dann kam mir Fight. War dann natürlich auch die Überlegung, hm, ob der wohl ja sagt. Und ich habe so diesen diesen Spirit in mir, wo ich sage, Einfach mal ausprobieren. Also das Schlimmste, was passieren hätte können, wäre, dass er gar nicht antwortet oder oder im schlimmsten Fall sogar Nein sagt. Hab mir gesagt, mei, aber es könnte ja auch ein Ja bei rauskommen. Und es kam ein Ja bei raus und er war, hat dann relativ bald zugesagt, dass er eben gerne als Interviewgast in meinen Podcast kommt. Ich habe dann sofort gesagt, ich komme nach Baden-Baden, weil mir das wirklich auch wichtig war, das persönlich dann auch zu machen, mhm. das Interview und ihn persönlich einfach auch kennenzulernen. Und auch da, man muss schon manchmal in sich auch investieren. Mhm. Und er war sehr überrascht, man meinte, wir können sie auch virtuell machen. Wo ich sage, nee, ich möchte wirklich, ich möchte kommen. Hab dann eben, bin zu ihm gefahren. Wir haben ein super ähm, Interview auch aufgenommen. Ganz tolles Gespräch. Kann ich echt nur empfehlen. Das ist bei mir äh, Folge 23, glaube ich, war das. Mhm. Im Phoenix Mindset Podcast. Und das war zu einer Zeit, da war ich gerade mitten am Schreiben des Buches. Und ich habe mir dann gedacht, komm, alles raus, alles auf eine Karte. Und habe ihn vorsichtig nach dem Gespräch dann angesprochen, ob es denkbar wäre, dass er das Vorwort schreibt. Die Begeisterung war mäßig. Also <lacht> Er hat es er hat's nicht so direkt gesagt, aber die die Körpersprache war, es war mir klar. Mm, mm, er hat, keine hat, Lust. hat Er keine Lust drauf. Mm. Und ich habe mir dann, als das Buch fertig war und ich wirklich das Gefühl hatte, das ist richtig gut. Also war jetzt kein so ein überhebliches, es ja. so, oh, ist geil, weil ich es gemacht habe. Nein es ist wirklich gut geworden, es ist richtig gut. Und ich habe mir gedacht, ich schicke es ihm jetzt einfach. Bin da auf ganzes Risiko gegangen, habe ihm das Manuskript geschickt, habe gesagt, Veit, ich möchte es dir einfach schicken, schaue es dir vielleicht doch nochmal an. Und einen Tag später schrieb er zurück und meinte, Sonja, ich schreibe es, das Vorwort. Toll. Und das Vorwort beginnt auch mit den Worten, als sie mich gefragt hat, also sinngemäß, yeah. habe ich mir gedacht, boah, nicht schon wieder ein Achtsamkeitsbuch. Und der Grund, weshalb er es dann gemacht hat und dieses Vorwort ein wirklich ganz tolles Vorwort geschrieben hat, war, dass dieses Buch anders ist. Weil es sich wirklich mal mit mir selber befasst. Wie, wer bin ich eben? Mhm. Was tut mir gut und wie schaffe ich es, mein Leben so zu gestalten? Und das, glaube ich, hat ihn so angesprochen, dass er dann wirklich gesagt hat, ich unterstütze das. Toll. Und auch Laura Marlina Seiler, Greta Silva haben, haben wirklich alle dieses Buch mit ihren Unterstützungen, also mit ihren, äh, wie sagt man da? Followern. Testimonials yeah. auch, auch unterstützt. Mhm. Also wo ich auch sage, wenn ein Veit Lindow, mhm. eine Laura Marlina Seiler, ja. eine Greta Silver dieses Buch gut finden. Mhm. Und noch ein Kritiker, und der ist wirklich sehr kritisch, mein Vater. Mhm. Ähm, null Zielgruppe jetzt, weil äh, Mann äh, weit über 80 schon und der ähm, und der ist als das ist nicht so der Typ Vater ich find's toll was meine Tochter yeah. macht null der ist teilweise brutal kritisch und ehrlich und der sagte nur ein einziges Wort zu dem Buch kraftvoll toll Boah, da hatte ich, da hatte ich Gänsehaut. Mhm. Ja, dein Buch hat halt diesen ganz, ganz praktischen
1: Ansatz. Ne? Mhm. Es ist nicht dieses Pladitüde, meditiere einfach oder mach Yoga, sondern es geht wirklich in die ja. praktische Umsetzung. Und apropos praktische Umsetzung, ähm, du bietest auch noch eine Art Retreat, eine Retreat-Reise an ja. ähm,
0: in die Mongolei. Genau. Also die Mongolei ist eines meiner wirklichen herzens und eines der faszinierendsten Länder dieser Welt. Es ist für mich, würde ich sagen, oder nicht nur für mich, sondern für viele ja auch, das so eines der letzten Bucketlist-Länder. Mhm. Und es ist ja so, dass der der das ganze System, der Kopf, ganz anders arbeiten kann und viel offener ist, wenn du in einer inspirierenden Umgebung bist. Und da ist so die Idee geboren, ich war schon sehr häufig in der Mongolei, habe da eine sehr enge Verbindung, dass ich eben im Rahmen des Buches jetzt Ende September die erste Retreat-Reise in die Mongolei anbiete. Und es ist eben eine ganz besondere Verbindung zwischen einer fantastischen Reise, aber vor allen Dingen einer, einer Reise zu dir selbst wir werden eben auch bei den Nomaden leben. Wir werden in diese unendliche Weite gehen. Wir werden über wirklich ganz viele Themen tief also tief in diese Themen eintauchen, damit du als 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 Mensch, der sich entwickeln will, wirklich an dieses Ziel auch rankommt näher und auch da ganz pragmatisch. Es geht da nicht um irgendwelche sphärischen Themen, sondern es geht wirklich darum, wie kannst du es schaffen, in dieser Woche, die wir da sind, so viel Klarheit zu bekommen, dass dein Leben danach leichter, zufriedener, besser, schöner, erfolgreicher und einfach geiler wird.
1: Mm. Ende September. Richtig. Du hast mir vorhin auch gesagt, das sind limitierte Plätze. Wie kann ich mich anmelden, wenn ich es ja, Ich muss dahin. Ich will dahin. Genau.
0: Also wir haben 15 Plätze. Mehr nehme ich auch in diesem erst bei dieser ersten Retreat-Reise dieses Jahr nicht mit. Ich habe die Kommunikation mit dem Buch, mit der Buchveröffentlichung am 12. Juni gestartet. Habe davor schon in eine in eine Gruppe kurz nur angedeutet dass es diese Reise geben wird, ohne irgendwie groß was zu sagen und hatte sofort die ersten drei Anmeldungen. Mhm. Das heißt, ähm, und jetzt ist es natürlich seit einer Woche, ja. ist es offiziell kommuniziert auf meiner Webseite www.sonjapiontech.com einem durch.com sonjapiontech mhm. Und dann slash Angebote. Und ähm, ja, also 15 Plätze. Es sind nicht mehr 15, ja. die gehen jetzt wirklich ganz schnell weg. Einfach raufschauen, ähm, anmelden und vor allen Dingen das Wichtigste, tu dir selber, wenn, wenn wenn das was für dich ist, tu dir selber, gib dir selber dieses Geschenk, tu dir den Gefallen, investiere in dich selbst, denn es geht um dein Leben. Mhm. Also da
1: heißt es schnell sein, wenn man mit dir in die Mongolei reisen ja. möchte. Und für alle anderen, das Buch Ich, mein Workbook für mehr Achtsamkeit, du hast es gerade gesagt, ist draußen seit dem 12.
0: Juni. Mhm. Ähm, kann man überall kaufen bei natürlich. Amazon im Buchladen. Ja, und auch die ersten Bewertungen auf Amazon zeigen ja, dass es ganz gut ankommt. Mhm. Und das ist das Schöne. Also mich freut es natürlich, wie es jeden anderen Autor freut, sehr, wenn das, wenn das Buch äh, toll bewertet wird. Und wenn da die fünf Sterne rein, rein schwirren, eine nach dem anderen. Aber das Gute ist ja in dem Fall auch, das zeigt ja auch, dass es wirkt und mhm. dass es Menschen wirklich anspricht. Ja. Und das hat dann damit eine ganz, ganz andere Dynamik oder eine ganz andere Relevanz für mich natürlich auch. Mhm. Sonja, ich wünsche dir ganz,
1: ganz viel Erfolg mit diesem Buch. Ich finde es wirklich fantastisch, weil ich glaube, sowas gibt es tatsächlich in dieser konkreten Umsetzbarkeit mhm. noch nicht. Also ja. dass ich wirklich, so ein bisschen wie ich kenne das von Online-Seminaren, ja, wo du dann diese Standortbestimmung machst, aber das wirklich als Buch, was ich kaufen kann, wo ich mal gucken kann, wo stehe ich gerade, ja. wo möchte ich eigentlich hin und was hilft mir auf dem Weg dann Richtig. dorthin zu kommen. Also voller Fokus auf, der, auf dem Ergebnis. Ja, fantastisch. Also ich finde, du vereinst da wirklich zwei Sachen, die viele Menschen glaube ich ansprechen. Zum einen diese sehr pragmatische mhm. Sicht aufs Leben, ja, dass es nicht darum geht, jetzt nur noch schweigend in einem Kloster für den Rest des Lebens allen äh, Herausforderungen aus dem Weg zu gehen, sondern dass es ja schon darum geht zu leben und eben zu gucken, ja. okay, wie komme ich da bestmöglich an mein Ziel, an meine Freude, an mein ja. Erfülltsein. Äh, vielen, vielen Dank, dass du dieses Buch geschrieben hast. Äh, ich hoffe, dir. dass es ganz viele Menschen erreicht. Ich freue mich auch schon selber sehr drauf, das lesen zu dürfen und arbeiten zu dürfen damit. Und ja, danke für deinen Besuch.
0: Danke dir, liebe Susanne. Es war mir wie immer eine große Freude, schön hier gewesen zu sein. Danke dir.